0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Und äh, zu Beginn möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das Feedback, was ich bekomme, Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das motiviert mich natürlich auch immer weiter weiterzumachen. Eine E-Mail, die mich jetzt erreicht hat, war von einer Kollegin, die schrieb, dass sie schon länger meinen Podcast einfach mal hören wollte und nun beim Anschließen ihres Handys sei sie aus Versehen oder begann aus Versehen dann eine Folge von Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und sie hörte danach, ja, auf dem Weg nach Italien, in ihren Urlaub, dann anderthalb Stunden meinen Podcast. Da bin ich ja fast ein bisschen rot geworden, als ich das gehört habe. Das freut mich sehr, dass äh, es so motivierend ist, dass man, weil anderthalb Stunden ist, glaube ich, keine einzige Folge, das heißt mehrere Folgen hintereinander hört und auch hören kann. Ja, und ich versuche auch äh, immer weiter spannende Themen zu finden, damit sie, damit es Ihnen nicht langweilig wird und damit Sie sich jeden Dienstag auch darauf freuen, dass eine spannende Folge erscheint. Was machen wir heute? Heute werden wir uns über die Aufhebung der Betreuung unterhalten. Aufhebung der Betreuung bedeutet Ende der Betreuung. Das heißt, irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Oder es bedarf einfach der Betreuung nicht mehr. Im Kern ist es ja so gedacht, dass die Betreuung ja nur vorübergehend ähm, eingerichtet werden soll, damit die Person, die betreut wird, irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht selber die Dinge, die sie behandeln, auch wieder selber machen kann. Das ist eigentlich die Grundidee der Betreuung. Ähm, jedenfalls so verstehe ich sie. Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Idealfall, dass es dann wegfallen kann. Also zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder nach einem Verkehrsunfall, dass die Person dann irgendwann wieder seine oder ihre Dinge alleine regeln kann. Wo steht nun die Aufhebung? Natürlich im BGB. Und zwar 1908d. Diese Norm gucken wir uns jetzt einmal an. Das heißt, wer ein Gesetzesbuch hat, der kann direkt reinblättern. Für alle, die jetzt im Auto sitzen, lese ich es kurz vor. 1908d behandelt halt die Aufhebung oder Änderung von Betreuungen und Einwilligungsvorbehalten. Dort steht Absatz 1, die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Fallen diese Voraussetzungen nur für einen Teil der Aufgaben weg, dann ist es natürlich so, dass diese Aufgabenkreise einzuschränken sind. Genau, das bedeutet im Prinzip, wenn eine, ein Grund wegfällt, warum es eine Betreuung geben muss, dann muss sie auch aufgehoben werden. Das bedeutet, und hier sind wir in einem schwierigen Bereich, wenn natürlich psychisch oder gerade psychisch Erkrankte sagen, ich möchte keinen Betreuer mehr, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, sind die Voraussetzungen noch gegeben, dass derjenige eine Hilfe braucht, weil, und das wissen wir auch, oder das ist den meisten auch bekannt, ist eine Betreuung ja nur, im Sinne des Betreuten halt für ihn einzurichten und äh, nur in den Ausnahmefällen gegen sein will. Das bedeutet: In dem Fall ähm, müssen wirklich dann die Voraussetzungen äh, weggefallen sein. Die Voraussetzungen, die ergeben sich natürlich aus ähm, den normalen, ja, sind normalen 1896 fortfolgende Normen. Darauf möchte ich jetzt an der Stelle aber nicht nochmal eingehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, nur eine Behinderung hat, also eine körperliche Behinderung und dann einen Antrag stellt und dann sagt, nee, er möchte das gar nicht mehr, dann kann das natürlich auch wieder aufgehoben werden nach seinem Wunsch. Oder wenn er sagt, dass die Voraussetzungen halt dann nicht mehr da sind. Absatz 2 sagt, ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die Betreuung auf dessen Antrag aufzuheben, es sei denn, dass eine Betreuung von Amtswegen erforderlich ist. Genau, und das ist das, was ich auch schon gerade angedeutet hatte. Selbst wenn der Antrag gestellt wird durch einen Betreuten, dann ist das nicht automatisch so, dass dann die Betreuung auch aufgehoben wird, sondern es muss halt geguckt werden, ob von Amts wegen nicht ähm, die Betreuerbestellung doch sinnvoll ist, dass sie äh, bleiben sollte. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen, genau. Und es gilt natürlich auch das Ganze, die Ersätze 1 und 2, für den Einschränkungen des Aufgabenkreises. Das bedeutet, den Antrag kann grundsätzlich jeder stellen. Es kann natürlich auch der Betreuer diesen Antrag stellen auf Aufhebung, genau wie die Betreuungsbehörde, die darauf dann auch hinwirken kann. Das bedeutet also, der Betreute kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen beim Gericht. Das geht auch für Angehörige, die haben auch ein Beschwerderecht, das steht im 303 FAMFG und äh, wie gesagt auch die Betreuungsbehörde. Sagt das Amtsgericht, nö, nö, das passt schon alles so, wie wir uns das vorstellen, dann ähm, entscheidet das Landgericht über äh, die Angelegenheit, ob eine Aufhebung vorgenommen werden soll oder nicht. Die Aufhebung ist ja das Mittel der letzten Wahl oder das Mittel, was ich wähle, wenn ich äh, keine andere Möglichkeit habe. Vorher besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit des Betreuerwechsels, dass man sagt, okay, ich, eigentlich braucht man die Hilfe, aber ich kann nur mit der Person nicht. Dann äh, ist natürlich auch der, der Betreuerwechsel vorzuziehen, bevor die Person gar keine Hilfe dann hat. Genau, das funktioniert relativ fix, das Ganze, weil äh, das auch im einstweichen Verfahren, das bedeutet, das ist ja eine Grundrechtseingriff, diese die Betreuerbestellung und die soll natürlich dann an der Stelle so schnell wie möglich dann aufgehoben werden, wenn jemand sagt, er möchte das nicht mehr und es liegen die Voraussetzungen nicht mehr vor. Das heißt, die sofortige Wirksamkeit ähm, wird in der Regel auch angenommen und äh, das bedeutet halt auch, bevor der Betreuer das zur Kenntnis genommen hat, kann es gut sein, dass die Betreuung dann quasi schon aufgehoben ist. Wie oft kommt so eine Betreuungsaufhebung vor? Ja, überlegen Sie mal kurz, wie viele Betreuungsaufhebungen Sie jetzt hatten äh, in den letzten Jahren. Ich gebe Ihnen mal noch zwei Sekunden. Genau, es ist relativ selten. Insgesamt sind es, Stand 2015, ca. 3 aller bestehenden Betreuungen, die wieder aufgehoben wurden. Ein Kernproblem in diesen Bereichen ist natürlich die äh, Unbetreubarkeit ähm, von Personen, wo man dann mal gucken muss, kann ich denn mit einer Betreuung, ähm, ja, kann ich der Person helfen? Das heißt, habe ich überhaupt zu der Person Kontakt? Weil das ist immer noch so ein Punkt, eine Aufhebung kann ich, also beziehungsweise ich muss ja dann über eine Aufhebung nachdenken, wenn, ich, wenn die Person sich mich gar nicht an sich ranlässt. Es gibt und da hatte ich auch einen Fall natürlich die Möglichkeit, wenn man gar keinen Kontakt hat, aber ähm, das soziale Leben oder beziehungsweise die Absicherung der Person trotzdem ermöglicht, dann ist es natürlich so, dass man da auch darauf verzichten könnte, ähm, auf den persönlichen Kontakt. Das ist aber die ganz, ganz große Ausnahme. Das andere ist natürlich auch, dass man, selbst wenn man handlungsfähig ist und mit der Person reden kann, aber dann ihm keine Verbesserung ähm, schafft in seinem Umfeld, dann ist natürlich auch darüber nachzudenken, ob das mit der Betreuung denn Sinn macht. Genau, also gerade bei diesen Unbetreubarkeits-, also bei den Personen, die nicht wirklich gut zu betreuen sind, da ist es natürlich dann sehr schwierig. Ich hatte selbst einen Fall, wo ich dann äh, die Betreuung hatte, die Person dann wieder zurück wollte zu mir. Ich gesagt habe, ich mache das nicht, aber ich würde halt noch den Rechtskreis des Umzuges wählen. Den habe ich dann noch mit übernommen. Wollte dann für die Person dann oder mit der Person zusammen ähm, in einem anderen Landkreis beziehungsweise sogar in einem anderen Bundesland eine, eine Unterkunft suchen, betreutes Wohnen oder Alleinwohnen mit ambulante Unterstützung, je nachdem, was halt möglich gewesen wäre. Aber ja, wir hatten mehrere Sachen uns angeguckt, beziehungsweise lief es dann immer so, dass ich dann den Kontakt aufgebaut habe, habe der Person Bescheid gegeben und drei Stunden später hatte sie dann die Kontaktperson selber kontaktiert, sich eingeladen und saß dann im Bus und guckte sich das an. Was allerdings so nicht geplant war, was natürlich immer auf Irritationen bei der Gegenseite stieß, wenn dann äh, ja, ein Betreuer da ist, der sich kümmert und plötzlich kommt die Person dann ganz alleine ähm, und in der Regel hat es dann auch nicht geklappt mit den Wohnungen. Ja, Ende von der Geschichte war, also dass es halt befristet war bis Ende des Jahres, ähm, indem ich das äh, übernommen hatte, dass wir eine Wohnung suchen äh, außerhalb äh, des Landkreises. Wir hatten dann noch eine Option da hatte sie auch gut mitgewirkt und schaute sich das an, war total begeistert und der Mietvertrag war quasi schon unterschrieben. Es war alles in in, in wie man so schön sagt Sack und Tüten und dann fiel er um drei Uhr nachts ein, dass das jetzt doch nichts ist. Sie schrieb eine Kündigung und sagte, sie wird nie im Leben hier einziehen und steckte das am nächsten Morgen beim Vermieter hinein. Damit waren alle Bemühungen, die wir getan haben, umsonst und äh, sie fuhr dann wieder ab, beschwerte sich, dass sie jetzt ihre Sachen wieder auspacken müsse, obwohl sie doch eigentlich jetzt für den Umzug schon alles geplant hatte. Da habe ich dann irgendwann dann auch gesagt, okay, wir lassen das auslaufen, es hat keinen Sinn. An der, an der Stelle wurde dann die Betreuung für mich wieder aufgehoben, der Kollege ähm, hat sie dann noch weitergeführt, hat sie dann allerdings auch abgegeben und es steht jetzt momentan ein weiterer Wechsel des Betreuers an. Also im Kern sehr schwierige ähm, Grundkonstellationen in manchen Fällen, wo man dann auch dann über eine Aufhebung nachdenken kann. Gut, das wären erstmal so meine Gedanken einfach zur Betreuungsaufhebung. Wie gesagt, ähm, 1908d finden sich die Regelungen dazu relativ unspektakulär in der Form, in der Art und Weise, wie es passiert. Es passiert dann, wenn es aufgehoben wird, relativ schnell, um einfach denn den rechtssicheren Zustand wiederherzustellen. Genau, das war's es ähm, von mir. Okay. Vielleicht ähm, ein kurzer Ausblick, was noch als Themen bei mir im Raum steht, was wir in den nächsten Wochen oder Monaten versuchen denn umzusetzen, auch was ich versuche umzusetzen, das ist zum einen, dass wir uns die Ausbildung einmal anschauen, also die Studiengänge die es für Betreuer gibt, da gab es eine Anfrage, die würde ich gerne aufnehmen, dass wir uns das mal anschauen, Das und das geht auch an Sie, falls Sie ein Curriculum haben für einen Studiengang, den Sie absolvieren, wäre es schön, wenn Sie mir das zuschicken könnten, dass ich mir die Inhalte einmal anschauen kann und die würde ich dann auch einmal besprechen, was aus meiner Sicht, also aus juristischer Sicht Sinn macht in diesem Studium, wo man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollte und wo man vielleicht dann auch sagen kann, okay, die 8 Uhr Verwaltungsrechtsvorlesung, die lasse ich dann doch, doch mal sausen und ähm, <lacht> kümmere mich dann lieber ums Leben. Oder ähm, ja wie ich das denn einschätze, würde ich dann äh, einfach mal mitteilen. Ansonsten hatte mich auch noch eine Nachricht erreicht äh, im, im Rahmen der, der Feedbacks, dass wir uns über Supervision einmal unterhalten wollen. Supervision für Betreuer, das finde ich ein sehr wichtiges Thema und äh, das werden wir uns auf jeden Fall uns auch noch mal anschauen. Ja, weitere Themen von Ihnen gerne auch angenommen. Schreiben Sie mir einfach, wenn es nicht leicht kommt als Thema, aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm und werde jedes Thema, was interessant ist, auch auf jeden Fall besprechen, ob in einer Folge oder auch nur mal kurz denn nebenbei. Das war's von mir. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche und lassen Sie es gut gehen. Und so langsam kommt er ja jetzt auch, wir haben jetzt ja, Mitte Juni die Ferienzeit. Ruhen Sie sich aus, sammeln Sie Kraft für den Rest des Jahres und ja, viele liebe Grüße von mir, bis dahin.